0: Questo fine settimana una bomba russa ha sfondato un grattacielo ucraino a Dnipro. Ci sono almeno 40 morti, intere famiglie sparite tutte insieme nei 72 appartamenti distrutti. Ci sono i video su TikTok di una bambina che emana una torta e soffia sulle tre candeline del suo compleanno. Alle sorelle intorno, i genitori la stanno filmando. Questo succede pochi istanti prima dell'impatto. C'è una foto in cui si vede un piccolo punto bianco sospeso nel vuoto a un piano alto nel grattacielo accanto che per metà è squarciato e si vedono gli interni delle stanze. Il punto bianco è una vasca da bagno rovesciata. Accanto a un metro dal baratro quasi sospesa nel vuoto c'è una ragazza con una felpa grigia, le mutande rosse, le gambe nude, che stringe un peluche verde a forma di coccodrillo. Non lo ha mai mollato durante tutte le lunghe e pericolose operazioni per salvarla, con queste scale altissime appoggiate sui blocchi di cemento spezzati, nella notte in cui facevano 3 gradi sotto zero, sospesi in bilico lei e i pompieri a 10 metri da terra. La bomba russa era enorme, una KH-22. Abbiamo già parlato di loro perché sono state usate contro il supermercato di Kremenchuk. È una bomba antinave, si dovrebbe usare contro le portaerei nemiche non contro i palazzi. Costa milioni di dollari e ha una testata che pesa mille chili. Quello di Dnipro potrebbe essere un crimine di guerra. Sarebbe un crimine di guerra se i russi avessero puntato quel palazzo, non sarebbe un crimine di guerra se i russi avessero puntato un obiettivo militare, ma una vecchia contraerea sovietica in uso agli ucraini avesse intercettato la bomba in quel punto, spezzandola o deviandola e facendola precipitare a terra. Ovviamente non sarebbe colpa degli ucraini avere contraeree poco precise perché vecchie, ma non sarebbe comunque un crimine di guerra dei russi, come lo sono quelli commessi a Mariupol e a Bucha. Punire i crimini di guerra è complicato, ma a volte succede. Quindi partiamo da esempi concreti. C'è un presunto cannibale a processo in Svizzera. Non è un serial killer, ma l'ex comandante di un gruppo di ribelli in Africa. Ali Ecosia è stato tra i leader del Movimento Unito di Liberazione della Liberia per la Democrazia, una delle fazioni della prima guerra civile combattuta nel paese dall'89 al 97 e tra i conflitti più sanguinosi del continente. Lo hanno arrestato nel 2014 e sotto processo al tribunale di Bellinzona dal 2020. Le accuse sono parecchio gravi, aver ordinato, eseguito o preso parte all'uccisione di civili e militari fuori da un combattimento. Una cosa che in guerra non si può fare, un crimine. È accusato di stupro, tortura, reclutamento, sfruttamento di bambini soldato e riduzione in schiavitù. Altri crimini di guerra. Poi è accusato di vilipendio di cadavere, dove la freddezza dei termini giuridici cela. Cannibalismo. Ora, come può un cittadino liberiano, per fatti accaduti in Liberia, essere processato dalla Svizzera? Si può fare, ma non si fa quasi mai. Si può per il principio della giurisdizione universale che nel diritto internazionale permette di portare in tribunale chi è ritenuto responsabile di crimini molto gravi, a prescindere da dove siano stati commessi e dalla nazionalità della persona. Come ha funzionato questo caso? Il processo si è tenuto in Svizzera, ma dei testimoni venivano sentiti dalla Liberia. Tutti a condizione di anonimato perché hanno paura di rappresaglie. Il processo è iniziato nel 2020, quindi sei anni dopo l'arresto e più di 20 dopo i fatti. L'ex comandante ribelle ha negato, dice di non essere stato sul luogo dove i crimini sono stati commessi, dice di non conoscere le vittime e di essere bersaglio di un complotto. Ha detto che non poteva essere lui il responsabile perché l'uomo identificato dall'accusa in una foto indossava una giubba militare non adatta al clima della Liberia. Nel 2021 i giudici lo hanno condannato per crimini di guerra e gli hanno dato 20 anni. Per la prima volta il Tribunale Penale federale si è pronunciato sui crimini di guerra, per la prima volta un membro del Comando ribelle liberiano è stato processato per questo e per la prima volta la Svizzera ha applicato il principio della giurisdizione universale. È una cosa importante perché è un disincentivo forte. Se i criminali di guerra cominciano a capire che se perdono la loro guerra a casa non possono trasferirsi all'estero per esempio in Europa col bottino e senza rischiare, allora anche il resto del mondo comincerà a sembrare rischioso invece che un rifugio come sembra adesso. Però provate a pensare quanto è difficile raccogliere le prove su cosa è successo vent'anni fa in Liberia dalla Svizzera e su quanto è difficile valutare l'attendibilità dei testimoni. Dal carcere Cosia ha presentato ricorso in appello, il processo si è riaperto di nuovo la settimana scorsa, nella prima udienza un testimone ha raccontato di aver visto l'imputato mangiare un cuore umano fatto a fette. Secondo i report, nel 1990 i ribelli che catturarono, torturarono e uccisero il presidente smembrarono il suo cadavere per mangiarne delle parti. Un altro esempio, nel 2022 in Germania hanno condannato all'ergastolo un colonnello siriano del direttorato generale per le informazioni, l'agenzia di intelligence di Assad. Era accusato di crimini contro l'umanità per aver supervisionato torture, abusi e violenze su almeno 4.000 prigionieri nel carcere di Al-Khatib a Damasco. 27 omicidi, lesioni gravi in 25 casi, violenza sessuale in 2 casi. Sono tutte cose successe tra il 2011 e il 2012, all'inizio della guerra civile in Siria. Anche questa è una prima volta. È il primo processo al mondo a carico di funzionari siriani che hanno commesso crimini durante la guerra. Lui aveva disertato ed era scappato a Berlino sicuro che lì non avrebbe avuto questo genere di problemi. Questi processi avvengono molto raramente e anche quando ci sono avvengono molti anni dopo i fatti. E le punizioni colpiscono solo quelli che a un certo punto hanno avuto problemi in patria e sono scappati. Per esempio, in futuro, potrebbero colpire dei comandanti dell'esercito di Putin o dei mercenari della Wagner, che per delle rese dei conti a Mosca, che già si intravedono in potenza, dovessero lasciare la Russia. Questo metodo se lo sono inventati gli israeliani mettendolo in pratica nei fatti prima ancora che fosse legale e riconosciuto, è il processo di Norimberga. Mandavano il Mossad in giro per il mondo, ma soprattutto in Argentina a caccia di criminali nazisti da portare in Israele per poi processarli secondo leggi speciali. E c'è bude taki vnesiku zakrest svitovogo poryadku, svitovogo Zelensky rispetto ai crimini russi dice: Le persone le cui decisioni hanno portato a questa serie di crimini non devono nascondersi dietro la cosiddetta immunità dei funzionari. Il principio dell'inevitabilità della punizione deve valere anche per queste persone. E Zelensky chiede un tribunale speciale. Lo scorso 23 novembre il Parlamento europeo ha votato per dire che la federazione russa sta avendo un comportamento terroristico e riferendosi proprio ad episodi simili a quello di Dnipro, un voto che però ha un valore più che altro simbolico. Il 30 novembre Ursula von der Leyen ha detto Mosca deve pagare per i suoi orribili crimini. Per questo, pur continuando a sostenere la Corte Penale Internazionale, vorremmo istituire un tribunale speciale sostenuto dalle Nazioni Unite». Infatti, perché ovviamente un tribunale non speciale, ma permanente, che ha giurisdizione in tema di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, c'è già. E Allaia è la Corte Penale Internazionale. Però lo statuto della Corte Penale Internazionale la Russia non lo ha ratificato come non lo hanno ratificato l'Ucraina, gli Stati Uniti, Israele o la Cina. Ma Kiev, quando è cominciata la guerra in Donbass nove anni fa, ha depositato una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte solo per i crimini di guerra, quelli contro l'umanità e il genocidio. Una sorta di riconoscimento parziale. Quindi i casi di cui parliamo rientrerebbero. Però non ci si fa comunque nulla perché appunto la Russia non ratifica, quindi vuol dire che non accetta le punizioni per i crimini di guerra o i crimini contro l'umanità. Gli investigatori dell'AIA in Ucraina ci sono fin dagli inizi della guerra, raccolgono testimonianze e documenti, ma i crimini che loro accerteranno non porteranno a conseguenze reali per chi li ha commessi. Da qui nasce l'idea del Tribunale Speciale di cui parlano sia Zelensky che von der Leyen. La domanda è se sia possibile. Sia la Corte Permanente dell'AIA che tutti i tribunali speciali che sono stati fatti nella storia hanno sempre funzionato solo con un mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia ne fa parte come tutti i paesi che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e poi, in teoria, hanno ridisegnato il mondo per provare a evitarne una terza. E la Russia, come tutti gli altri, ha potere di veto dentro quel Consiglio. Come ha ammesso lo stesso Karim Ahmad Khan, il procuratore della Corte Penale Internazionale, Purtroppo è molto difficile che tutto quello che si sta facendo e tutto quello che si sta dicendo porti da qualche parte, che abbia conseguenze concrete come sono concrete le conseguenze dei crimini di guerra. Questo almeno finché tutto resta com'è. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. A questa puntata ha collaborato Francesco De Felice, la cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedittis, la post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Michelli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.